0: Al ciberescuchas Bienvenidos a Fuerza Rebelde Toda la información del universo de Star Wars En un solo podcast Nos presentamos Adrián Andrades desde México Y mi compañero Hola qué tal
1: amigos y amigas Les saluda Cristóbal Castillo Pefor desde Chile Y la página Holocron News
0: Y ha sido ya un par de meses Desde que finalizamos La tercera temporada De Mandalorian ya esperábamos como con anticipación qué era lo que venía y ya creo que todos sabíamos lo que venía. Pero en, desde cierto grado estábamos listos para lo que tuvimos. Esos dos episodios de la serie de azoka alias la quinta temporada de Rebels como lo estuviste promoviendo en Holocruz News. Que la verdad sí he visto reacciones mixtas pero bueno...
1: Sí, eh, hace tiempo que no conversábamos en, en Fuerza Rebelde. La última temporada, de, o la tercera temporada de Mandalorian, fue la última vez que conversamos y ya eh, descansamos por un tiempo para prepararnos para esta nueva, tempo, bueno, esta nueva serie que es Ahsoka. Eh, la verdad, yo lo comenté en, en mi página: eh, yo no soy un fan acérrimo de Ahsoka, tampoco un personaje que no me guste, pero eh, me parece un personaje bien que ha tenido un gran desarrollo. Recordemos que Ahsoka apareció por primera vez en la película de, de Clone Wars el año 2008 Y de ahí ha ido construyendo una historia en una serie de siete temporadas que fue Clone Wars finalmente Luego tuvo algunas apariciones bastante importantes en Star Wars Rebels Tuvimos un poco más de ella en eh, Tales of the Jedi Y luego salta al live action en The Mandalorian Donde eh, en este episodio titulado The Jedi quinto episodio, si no me equivoco, de la segunda temporada ya sabíamos más o menos lo que se venía cuando eh, Azoka le pregunta a la magistrada Morgan Elsbeth dónde está el gran almirante Tron ahí nos dieron luces de que posiblemente, y los rumores ya lo habían anticipado también íbamos a tener una serie de Azoka. así que eh, yo la verdad es que estaba bastante esperanzado de esta serie a pesar de que, como dije eh, Azoka no es de mis favoritas Filoni, yo siempre he hecho comentarios que tampoco algunas veces creo que está muy bien, otras veces más o menos Pero de todas formas estaba muy esperanzado porque hay un montón de elementos de esta serie Que yo estoy esperando y que estaba esperando y que me han gustado Así que en términos generales, los dos episodios que, que pudimos ver me gustaron eh, Creo que eh, se encargaron de instalar cuál va a ser la historia que vamos a ver Y creo que por lo que vimos vamos a tener mucho en los seis episodios que quedan
0: se nota que hay bastante ambición en este proyecto. Dave Filoni sabe lo que tiene entre manos, ¿no? Es una serie que no cualquier fan puede llegar a verla y entenderla si no has pasado por Clone Wars ni Rebels. Y es un hecho de que a pesar de eso, los, estos dos episodios, Dave Filoni hizo lo que pudo para reintroducirnos. Porque digo reintroducirnos porque los que ya sabemos la historia pues nos sirve como una especie de recordatorio. La verdad que sí, servía mucho volver a haber visto Crown Wars y Rebels, pero estamos hablando de casi 10 temporadas en conjunto, Entonces, es demasiada información. Hay mucha historia que está culminando en este arco que va a extender todavía más porque al parecer ya no solamente se va a tratar de una galaxia. Ahora están hablando de comunicarse con otra galaxia. Me intriga bastante porque hay muchas referencias a toda la saga de Star Wars. Me encanta la cinematografía técnicamente, los efectos especiales, el diseño, los personajes, todo está muy bien elaborado y es un hecho de que la serie de Andor influenció bastante porque inclusive se nota que esta se la tomó de manera pausada. Hecho que varios lo han estado criticando y yo siento que está muy bien, me gusta mucho. ...que se tomen el tiempo para conocer esos personajes... ...qué es lo que están atravesando... ...y qué es lo que tenemos que fijarnos, qué es lo que importa... ...no solamente es batallas, pelear, que sí lo tuvimos... ...pero fue más el desarrollo de personajes con el que nos bombardearon... ...y la verdad que, que me encantó... ...hubo como que de todo, hubo un poco, todavía no hay personajes... ...hay mucho simbolismo, como dices... Inclusive a pesar de tener las referencias en Rebels, hay todavía terreno que no se ha explorado y aquí se está explorando como a la vez también encaja perfectamente con las temporadas de Mandalorian en donde estamos conociendo a la nueva república. La verdad que a mí me encantó y vamos a tratar de que en esta media hora pues podamos hacer un análisis pues un poco general o, o tratar de abarcar todo, aunque realmente no hay mucho que podamos decir, porque todavía hay mucho suspenso y muchos temas que estamos apenas por adentrarnos, como tú dices, todo lo que nos falta en los siguientes seis episodios. Dave Filoni igual tenía una misión
1: más o menos difícil. El mundo de las series de Star Wars está siendo bastante visto por un público que recién está llegando a la sala. Pasó con The Mandalorian, o sea, mucha gente enganchó, enganchó por el tema de Grogu en ese tiempo llamado Baby Yoda que sin duda fue un gancho muy importante para que personas que no conocían la saga se interesaran por, por Star Wars pero ahora lo que tenemos es que es una serie que como bien ya dijimos puede entenderse como una quinta temporada de Rebels y ahí el trabajo es mayor porque tienes que explicar mucho para que ese público que se está recién integrando pueda entender de qué estamos hablando o sea probablemente y de hecho salieron algunos memes así como de una persona un poco como extraviada y se preguntaba ¿Quién es Ezra? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hablan tanto de él? Bueno, la respuesta está en rebels Entonces, por eso digo, Dave Filoni tuvo una misión bastante difícil de hacer una serie que funcionara bien, que funcione bien, estamos hablando en presente, que funcione bien, pero que también el público nuevo eh, entienda qué es lo que está pasando, de qué estamos hablando. Y por eso, quizás algunas personas criticaron un poco estos dos episodios por las sobre explicaciones que se podían dar de ciertas situaciones pero yo entiendo que es algo normal porque como dije hay gente nueva que no quizás no ha tenido el tiempo, no han tenido las ganas el factor de animación también es súper importante considerarlo mucha gente piensa que la animación es para niños, niñas, es para personas menores de edad y por lo tanto prefiere ver live action pensando que el otro material o el contenido no, no es para su edad, no es apropiado pero nosotros sabemos que las series de animación de Star Wars son parte del canon, extienden la historia, entonces es necesario verlas. Por lo tanto, para quienes ya vimos esta serie, hay muchos temas que quizás se trataron de una forma más lenta porque había que explicar cosas. Pero al mismo tiempo, las personas que no lo han visto quizás pueden estar un poco perdidas. Entonces encontrar ahí un punto medio era la, es la tarea que tiene Filoni para hacer que la gente enganche. Sabemos que no solamente... Que la idea es que no solamente los fans de Star Wars vean esta serie Sino que vaya llegando más público Y por lo tanto es importante que eh, se entienda la historia Yo creo que esta introducción o reintroducción Como tú dices va a durar hasta el próximo episodio Quizás el cuarto Y de ahí en adelante ya la serie debería poder defenderse por sí sola Podríamos decirlo Y creo que esto va a empezar cuando empiecen a ya a viajar a esta nueva galaxia Porque ahí vamos a tener algo nuevo Algo nuevo para la gente nueva y algo nuevo para nosotros también Conocer cómo funcionan las demás galaxias En este universo que es infinito, obviamente desde ese punto de vista, quizás Para algunas personas conocedores de la saga Los primeros dos episodios fueron algo lentos Pero a mí, desde Andor y mucho antes Me interesa mucho el desarrollo de personajes Y creo que en ese sentido lo han hecho bien O, o Dai Filoni lo hizo bien. Destaco principalmente la, la, el desarrollo que está teniendo Sabine Que era una personaje quizás un poco más secundaria en Rebels Sabemos que teníamos a Ezra, teníamos a Kanan e Incluso Hera era un poco más protagonista Sabine estaba un poquito más atrás Pero aquí yo creo que en el primer episodio Y sí, más que nada en el primero Se robó parte de la película Así que en ese sentido creo que Sabine va a ser una buena coprotagonista Y espero también que nos muestren más de su desarrollo Pero en general creo que esa era la misión de Filoni En estos dos episodios introducir una historia que fuera interesante no solamente para nosotros, sino que también para el público nuevo.
0: Antes de centrarnos a las tramas de los dos episodios, me gustaría hablar del cast, ya que andabas mencionando a Sabine, estoy muy de acuerdo, Natasha Liu Bordizo está que te atrapa. Yo creo que ella es el elemento de sorpresa porque al parecer es la más vulnerable de todos. Si todos vimos Rebels o inclusive si tú no ves Rebels, tú sabes que ella está pasando por un momento muy difícil que es el peso y la, ser la sombra de erra que la dejó como la siguiente, ¿no? Y también haber sabido que ella fue una padawan y que Azoka la abandonó y teniendo esa actitud de rebelde, porque ni siquiera tiene la armadura de Mandalorian, ¿no? o sea, se encuentra en una crisis, aunque ese gatito no sé cómo se llama, ¿tú te sabes el nombre del gatito?
1: Típico gato de Locustel, pero no sé si tendría un nombre en específico
0: como mascota. Pero de los gatos que vimos, en, y que de hecho también vimos en The Mandalorian. Sí, muy buena visualización, la verdad que se veía demasiado tierno. Pero concuerdo, yo creo que es la ventaja que tuvo Natasha de trabajar con este personaje. Rosario Dawson, y igualita. Imita a Zoka los gestos, las expresiones. Quizás no robe tanto porque es un personaje muy estable a comparación de como la vimos en Clone Wars. En Clone Wars era una novata, estaba con Anakin, cometía errores, y aquí está por su cuenta, ya es madura, ya ha atravesado bastante, ya la vimos inclusive que estuvo con Luke charlando. Entonces es un personaje que al parecer no hay nada nuevo que nos pueda aportar, pero aún así su presencia es muy estable porque hace complemento con Sabine, de una mancuerna que ni siquiera se nos hubiera pasado por la mente... Y todavía sigo con la duda de si Sabine es sensitiva a la fuerza, porque al parecer no la ha mostrado por el momento, pero a lo mejor aquí están cambiando las ideologías de que no necesariamente, a lo mejor, tienes que poder usar la fuerza para por esto una Jedi. Y a lo mejor, como ella es, es una nueva república, ya es un nuevo tiempo, es un nuevo contexto, a lo mejor hay algo por ahí diferente. Lo vamos a saber después. Mary Elizabeth... Uh, Winstead, como Hera Sindula Ese aspecto maternal Engancha Y muchos no estaban de acuerdo con ella Pero yo tenía el presentimiento Que le iba a hacer muy bien Pero en cada toma que hacía Yo decía Es que es la Hera Luego, luego Y su pleito con Chopper Uy, casi me desmayo La que me ha robado bastante aquí Y me intrigan mucho Son los villanos Ray Stevenson, quien ya se nos fue lamentablemente, como Valence Cole me tiene intrigado porque no es el típico villano, hay mucho su agenda. Ivana Sakno como Shin Hai, estoy enamorado de ella. Las expresiones, inclusive que tenga su desta de Padawan y que sea más lado oscuro, o sea, me tiene intrigado. ¿Y qué puedo decir de David Tennant como la voz de Hugh yang ...fácilmente tuvo el mejor diálogo con Natasha... ...cuando tiene esa escena de que le dice sus verdades... ...yo creo que no hay mejor psicólogo que este androide... ...y en <ríe> la voz de David Tennant... ...es que la verdad... ...el quien estuvo a cargo de hacer el casting... ...se sacó un 10, la verdad, me encantó... ...no sé tú qué opines que quieras agregar más a lo que comenté.
1: No, mira, yo creo que coincido totalmente... ...o sea, tenemos un muy buen casting... Bueno, Rosario Dawson ya lo habíamos visto como Azoka en live action, tanto en The Mandalorian. Se me olvidó mencionar que también tuvo una aparición en el libro a Fet. Y eh, Natale, Natasha Louis-Bordizzo yo no la conocía. Eh, para mí era una actriz desconocida, no, no, no he visto ningún trabajo de ella. Eh, la actriz que hace de Gera, tam, ella sí tiene un, un registro más, más amplio de películas. De hecho hay una película muy interesante que se llama Cloverfield Avenida 10, si no me equivoco, que hace varios años atrás. Eh, eh, también aparece en el de Tarantino, eh, no, no me acuerdo, Death Proof también eh, aparece hecho, por ahí bueno,
0: ella es muy tosca, todas las películas salen muy tosca, no, es, no tiene ese instinto maternal Y por eso me sorprendió mucho en Hera
1: Claro, y ella mantiene esa, esa esencia de Hera eh, De hecho, cuando uno lee la, la descripción de Hera que subieron en el, en el databank de StarWars.com la describen como generala, madre y rebelde. O sea, también ese lado maternal que no solamente ha desarrollado gracias a Jason, que todavía no nos muestran a Jason sin duda, sino que siempre fue como la, la líder del ghost, pero también tenía ese espíritu muy de cuidadora, maternal, muy preocupada de, de su tripulación, de su familia, ¿eh? básicamente su familia. Así que sí, yo creo que el casting en general está muy bien, muy bien pensado y muy, bien, muy buenas decisiones de casting. En cuanto a los villanos coincido, creo que Ray Stevenson siempre destacó por ser un secundario bastante notable. Yo lo, lo ubico hace mucho tiempo porque una de las primeras series que de la que me hice fanático es una serie que se llama Roma que, que es de HBO, año 2006 más o menos, y ahí hacía un personaje también coprotagonista que era como la parte graciosa, un poco entre comillas, podríamos decirlo dentro de un drama. Y de ahí, de ahí que ya lo ubicaba y me sorprendió eh, que, que lo hayan anunciado para Star Wars. Lamentablemente, como tú dices, él, él falleció hace un par de meses. Eh, una muerte bastante sorpresiva porque creo que estaba un poco enfermo, pero yo creo que nadie pensó que se iba a morir tan joven. Y la actriz de Chin eh, Hattie, si no me equivoco es el nombre, también. Yo creo que hay un consenso en general, por lo que he visto en redes sociales, de que el personaje se nota bastante interesante, así que... En términos generales, yo creo que el casting no tiene todo para eh, triunfar. Eh, así que, a nivel de actuaciones, creo que no nos vamos a quedar, eh, o la serie no va a quedar al debe, sino que nos va a presentar eh, bastante buenas
0: actuaciones. Ahora, ya que hablamos de los actores y concordamos, y todavía los que faltan por llegar, ¿verdad? Pero por el momento, geniales, pues vámonos a la trama de la parte 1, maestro y aprendiz. Y para variar, los títulos en rojo me recordaron bastante a los Clone Wars Cuando estaba en rojo los de Dark Maul O cuando las cosas se iban a poner muy agresivas Inclusive la música Y cuando va dándote el contexto de cuál es la situación Sentí escalofríos, ¿eh? sentí como que esto es un horror Inclusive los créditos al final y todo Te dan la pinta de que esta serie va a ser más un aspecto más hacia lo cósmico Y está bien me asusta un poco porque a mí nunca me ha gustado que jueguen con el tiempo, el espacio, y Morgan lo dice, que Trump me llama desde no sé cuándo dice, entonces me, me asusta un poco porque me da miedo de que así como que, ok, ya lo han hecho en el pasado con, el, con la trilogía de Mortis, también con el mundo entre mundos, pero lo han manejado poquito, entonces me da un poco de nervios, pero bueno, tengo que confiar. Me gustó porque no sé si te diste cuenta Que fue una especie de paralelo La entrada al episodio 4 Llega una nave, inclusive parecen Los mismos pasillos, pero en esta ocasión Son, los malos llegan y No, me, es que La verdad cuando se presenta Balen Y sorprendís cuando dicen No somos Jedi, y ah, se empiezan A masacrar, fue muy Impactante Y también concuerdo con algo porque o sea, Terminan rescatando a Morgan Y Morgan dice, hay una Jedi detrás, ¿no? Y yo concuerdo también con un youtuber que dijo, es que no hubiesen dicho el nombre, hubieran puesto nomás el título. Yo sentí que si hubiese quedado mejor así sí. un Jedi, pum, pegar el título. No era necesario que dijeran el nombre, yo concuerdo. Les hubiera dado más intensidad todavía, pero la verdad que ese inicio a mí me quedé, esto es otra cosa. Y ya cambiando local, qué bien. Se ve la transición de ese planeta caricaturesco. Y a pesar de que conservan los colores en los uniformes. Que son muy llamativos. Queda muy bien. Esta serie, sobre... Esta serie es... se diferencia de las demás. Y a la vez hace esa necesaria conversión. Y estoy fascinado. La verdad. Con la forma en que se nos dio este primer capítulo. Los diálogos entre Azoka y Sabine. Todo me gustó. La verdad. Fue lo único que a lo mejor a mí me asustó un poco. La idea de explorar otra galaxia o explorar las líneas de tiempo de una manera a lo mejor, no sé, yo, yo como que no quisiera que lo volvieran tipo como las de Marvel, espero no vayan para allá, pero es lo único, que, que me da un poco de nervios pero de alguien fuera inclusive me gustó la especie de Indiana Jones de ver a Sokka explorando ese templo, que ya descubrimos que es un templo de las brujas de Datomil Morgan tiene esa conexión todavía más para quienes nunca han visto las series, pues se nos van a perder lamentablemente como tú dices las respuestas están en Rebels y en Clone Wars, lamentablemente, pero yo no lo tomaría como sí. algo lamentable, yo lo tomaría como una gran oportunidad de ver, porque como tú mismo dices, las series de Star Wars animadas no es lo que uno creería que es. Son parte de la historia, son parte del canon y de hecho
1: en, en la animación está la oportunidad de llegar o, o de hacer cosas que a lo mejor es más difícil hacer en live action, entonces... Imagínate intentar montar una, no sé, alguna batalla, la de Criptosis, con la que empieza la película de Clone Wars en live-action vara, no lo sé, pero, pero me refiero que la animación da esa oportunidad para eh, poder eh, llegar a más lugares Por lo tanto, es importante que la gente también eh, deje de subestimar un poco la animación y eh, no se pierda ese material que, por lo menos, a mí Rebels me gusta un poquito más eh, que, de Clone Wars, eh, pero es un material que hay que considerar para la historia en general de Star Wars. Hay que hablar de The Bad Batch. O sea, de Bad Batch, yo creo que ha sido de las series más ninguneadas de, de, de Star Wars. Hoy día nadie habla de, de Bad Batch, muy poca gente habla de Bad Batch, pero la trama, de, por ejemplo, de, la, de, de Camino, de la clonación y todo eso es muy importante para Star Wars. Lo hablamos en su momento cuando hicimos el podcast de, de, de Bad Batch. El episodio de cuando aparece Palpatine en el Senado, para mí es uno de los más importantes de las series, tanto de animación y live action así que, creo que eh, esto puede ser un incentivo para algunas personas que, que les interesa el universo de Star Wars y eh, quieran eh, conectarse con esta serie de Soka, es decir, ¿por qué pasa esto? como dije recién, ¿quién es Ezra? bien, hay una, anima una serie de animación la voy a ver, yo creo que podría ser un buen incentivo, bien, en cuanto al primer episodio, a mí me gustó bastante, eh, creo que coincido contigo en esa introducción, con ese opening crawl en letras rojas y la música de bastante profunda tensión nos demuestra que lo que vamos a ver es algo serio es algo importante, es algo importante para la historia y me encanta que se haya recurrido a, un, a, un, eh, a una introducción con letras porque eso también es muy clásico de Star Wars quizás no es el mismo que va un poco eh, en diagonal o un poco como ladeado subiendo sino que fue como un texto estándar pero funciona súper bien me encantó ver la Nueva República, creo que era también de los puntos que eh, yo deseaba ver en esta serie. Eh, ver eh, los X-Wing, ver todas las naves eh, clásicas, e incluso, no, no sé si te percataste, que incluso eh, algunos acordes o parte de la música era muy parecido a la, a la música clásica. Eh, hoy día escuché un, o leí en Twitter a alguien que decía: No entiendo por qué las series live action no ocupan la música clásica de Star Wars. Yo siento que aquí había algunos acordes, algunas, algunos sonidos, que, incluso sonidos, eso también, sonidos de cosas que, que de repente sonaban por ahí, que también eran sonidos muy habituales de las películas originales, precuelas y secuelas, entonces creo que eso, esos detalles también están muy bien cuidados. Coincido contigo, no lo había pensado, eso de cuando Morgan dice que el nombre de la Jedi, quizás no decirlo y poner el, el título, creo que hubiera sido una transición bastante interesante y bastante potente. Pero toda esa parte, primera parte muy bien, destaco el diseño de producción, creo que ahí también ha sido muy cuidadoso eh, y que intenta seguir la línea de la trilogía original, recordemos que esta serie está tiempo después del episodio 6 así que han sabido cuidar esa línea y que también está corriendo a la misma, o al mismo tiempo que de Mandalorian creo que ahí vamos a tener que hacer un trabajo para ordenar eh, to todo este contenido pero que se mantenga la estética me parece muy bien. En términos generales, el primer episodio me gustó Creo que la presentación de Sabine Voy a seguir destacando a Sabine Porque creo que en, en buena parte Se robó el protagonismo Creo que toda esta secuencia con el Speeder eh, Ver a los ewins Ella es una rebelde, o sea, ni siquiera fue A, a, a la ceremonia donde le iban a premiar Donde iban a conmemorar el mural que hizo Ella ni siquiera fue, y después llega preguntando Ah, era hoy día, se me olvidó, algo así Entonces creo que ese espíritu rebelde eh, Hace que El protagonismo en parte se lo haya robado a mí, lo que pasa con Ahsoka, a diferencia de Sabine, creo que Ahsoka todavía está eh, un poco rígida, podemos decir, es una personaje demasiado seria de repente. Creo que al, al protagonista de, la, de, la, de una serie también hay que darle momentos de respiro, momentos en que pueda distender un poco el ambiente. Y creo que en ese sentido, Filoni, cuando escribió estos episodios, quizás está tomando demasiado en serio lo de Ahsoka, a diferencia de Sabine, que nos regala momentos como el que señalé recién. Creo que ahí podría haber una pequeña crítica, pero lo demás me pareció bastante bien. Todo el tema de, como tú dices, lo de Indiana Jones, escapar de este templo, descubrir un poco el punto de vista místico también. Creo que nos estábamos olvidando un poco de, de, de que la fuerza de este campo de energía místico, que hay toda una, una cuestión, voy a, valga la redundancia, pero mística detrás espiritual, creo que eso también de repente se nos olvidaba y, y este templo creo que nos hace devolvernos a eso, a pesar de que no era, yo al principio pensé que era un templo Jedi después descubrimos que eh, una referencia directa de Clone Wars que era eh, de, de las brujas de Datto así que esos elementos creo que están bastante bien eh, hay diálogos muy buenos creo que como tú dices, el, el, el diálogo que tiene, eh, no sé si lo pronuncio bien, Yuhang, ¿Yuhang es el, el nombre del, del droide Creo que eh, aporta sabiduría, eh, probablemente esté haciendo un poco el rol de Citripio, quizás no tan asustadizo como Citripio, pero sí que puede aportar algunos momentos de sabiduría. Así que en términos generales creo que el, el episodio está bastante bien. Y eh, quizás, al igual que, que te, lo que te pasa a ti, me asusta un poco este tema de eh, los viajes, pero por lo menos lo que yo interpreté es que vamos a conocer a otra galaxia, eso ya está bien. Ahora, en los juegos de viaje en el tiempo quizás es más complejo, porque puede que funcione en animación, pero en, quizás en live action se sienta un poco raro. Yo espero que no, no hayan tomado ese camino, porque yo entiendo que el mundo entre mundos si bien puede eh, mostrarnos algunos acontecimientos, no sé si puede ser tan poderoso como para cambiar ciertos acontecimientos. Más allá de lo que tú estás viendo en el mundo entre mundos. O sea, tú puedes ver cosas ahí, pero en la realidad fuera de ese círculo, podemos decir, de energía las cosas van a seguir siendo igual así que yo espero que no jueguen con esas líneas de tiempo, yo creo que la línea de tiempo tiene que mantenerse eh, y el mundo entre mundos o todas estas nuevas eh, cuestiones que nos están presentando sirvan más que nada para visualizar ciertas realidades, ciertos lugares eh, pero no mover el, el tiempo y ...lo último del episodio también me pareció bastante bien... ...lo de Sabine peleando con eh, Chin... ...creo que ahí también tenemos el momento de enfrentamiento... ...con Sable de Luz que Teifiloni prometió que iba a haber ...bastante en esta serie... ...así que... Eh, ...bien... ...ah, eso quería decir... Eh, ...no sé si me convence tampoco tanto la idea de que Sabine sea sensible a la fuerza... ...y lo digo más que nada porque cuando uno piensa en el grupo de Rebels, ...sabe que Ezra es el protagonista y él es sensible a la fuerza de hecho tiene una especie de entrenamiento como Jedi Kanan eh, eh, tampoco pudo terminar su entrenamiento pero él pertenecía a la orden eh, y de ahí, bueno eh, Ahsoka en parte también formó parte de este grupo pero no era como parte del Ghost pero también es, es parte de la serie también sensible a la fuerza y por lo tanto nos quedarían afuera Hera y Zep entonces creo que hacer que varios personajes del grupo o oh, empezar a, a que más personajes sean no decir sé si a la fuerza que los que menos creo que a lo mejor no me gusta pero eh, habría que ver habría que ver, hay una secuencia de los trailers que, que no ha mostrado todavía en que está peleando nuevamente eh, Sabine con Chin y Sabine como que eh, hace un movimiento con la mano intentando usar la fuerza y Chin le dice tú no tienes poder así que veamos cómo evoluciona eso,
0: pero en términos generales el episodio me pareció bastante bien Sí, la forma que concluyó cuando la, le encajó la espada me quedé en shock fue una buena manera de dirigirnos al segundo episodio en donde hubo algo que me gustó porque Ahsoka tiene, comparte la misma habilidad que Cestis, que era como ecos de la fuerza, como que puede más o menos ver fragmentos del, del pasado, que fue como fue estudiando cómo fue que Sabine perdió el mapa estelar. Me gustó también en ese aspecto el astillero cuando se reúne Ahsoka y Hera y se agarran investigando y se dan cuenta que la Nueva República pues está corrupta, quizás ahí se note el error de la arrogancia porque solo por haber creído que ya ganaron ya es suficiente y el mal no va a volver a salir, yo sé que en los siguientes episodios vamos a ver a Hera peleando inclusive con Modma, una discusión donde le dice quiero evitar que haya otra guerra, entonces algo parece que que en definitiva esos son los errores de la Nueva República. Que realmente no está haciendo nada por tener el control. Y me gusta como Hera duda como general está tratando de hacer lo que pueda. Pero en sí yo creo que el planeta porque pues era Corelia Haber regresado a Corelia fue emocionante. Y verlo muy diferente a como lo vimos cuando estaba bajo el dominio del Imperio Conan solo. O sea ha prosperado. Pero aún así hay muchos que se están aprovechando. Luego, luego, cuando se levantan todos y dicen, por el imperio, porque me dio mucha risa como el androide les dijo de que no, que, que estaban haciendo sus tranzas, ¿no? Me gustó, o sea, la secuencia de las naves, inclusive el, du el duelo que tiene azoka con, no me acuerdo el nombre de, de este, les dicen mucho que es un inquisidor, pero no estoy seguro si sea, porque usa la armadura. Creo que es creo Maroc. que el nombre es Aquí, si algo tengo que apreciar mucho, son las coreografías. Los duelos se están viendo muy bien de calidad. Y como lo vengo mencionando, Rosario Dawson a lo mejor estará demasiado seria como Azoka, Pero el momento de combatir, la verdad que sí le da a la versión animada la forma, las poses, como se mueve. Muy fluida, se nota que le echa muchas ganas. A lo mejor en los episodios siguientes la vamos a ver más más como relajarse o algo... ...pero por el momento la tiene en esa posición... ...a lo mejor porque... ...tiene que mostrar cierta incomodidad con Sabine... ...porque viendo cómo Sabine es impulsiva... ...y terminó haciendo el mismo horror ...que le dijo a Zoka que iba a terminar haciendo. Por otra parte... ...me, me intrigó también bastante... ...cómo Bailen cuando Morgan le dice... ...prácticamente que tiene que matar a soca ...dijo... dijo ...no es casi Jedi... Es ...como que hay algo especial en ella... ...entonces me gustó ver ese aspecto que Baylen no es tan malo, que tiene su agenda y que cualquier momento tiene su fin, o sea, aquí todos los villanos y todos los héroes tienen sus propios objetivos, porque cuando le pregunta a She de qué pasará cuando encontremos a Trun, y dice, para unos guerra para nosotros unos nuevos inicios, y para nosotros poder, que jamás nos habremos imaginado, entonces y por el lado de Hera y de Azoka y Sabine, pues es encontrar a Ezra. Entonces te das cuenta cómo cada uno tiene algo diferente a la búsqueda. Todos van hacia Troan pero todos quieren tienen diferentes objetivos y eso es lo que a mí me ha gustado mucho de todo lo que ha sido los dos episodios de Azoka y que a la vez la siento muy fresca esta serie. La veo muy nueva, diferente a los demás. Está aportando cosas que, que ayudan y nutren a la saga de Star Wars. Sí, mira,
1: quería destacar algo que tú dijiste, el tema de los villanos, de, de Bailan y de Chin. Eh, me, me parece interesante eso que, que tú mencionas, que en realidad Bailan no es un malo, malo villano oscuro, sino que él, incluso cuando Morgan le dice que hay que como dice, asesinar o matar a Zoka, él dice que es lamentable, o sea, ella le dice, ah, sentimental. Y él dice, claro, no quedan muchos Jedi. Él, por lo que también dice Yu él eh, era un Jedi. A pesar de que al principio, cuando él dice, eh, cuando llega a rescatar a, a la magistrada, dice, le dice al, al general de, de la Nueva República, no somos Jedi. Yo creo que hay algo ahí en el pasado de, de este personaje, que, algo relacionado con la Orden. Y recordemos que en los trailers también se, había un diálogo entre Ahsoka y Bailan, en donde él le decía, Ana, me habló de ti? O sea, hay una historia con la Orden Jedi respecto a este personaje. Ahora, cómo llegó a lo que es ahora, también es parte de lo que nos tienen que mostrar. O por lo menos dejarlo abierto. Eh, quizás para alguna otra serie, sabemos que Star Wars funciona así, o sea, hay muchas tramas que pueden quedar abiertas, las respuestas no siempre están ahí, en la misma serie, se pueden desarrollar en novelas, cómics, en otras series, películas, etc. Pero por ahora, esos matices que tiene este personaje me parecen muy interesantes. Creo que Chin es quizás un poco más malvada, porque ella eh, probablemente se haya hecho padawan hace relativamente poco, quizás no cuando la Orden Jedi existía, o sea, ella Sabe lo que es pero eh, O nosotros también sabemos lo que es Pero respecto a Bailand, yo creo que ahí hay algunos misterios que, que todavía Tienen que explicar eh, Respecto al segundo episodio me gustó lo de Corelia. Insisto, a nivel visual Creo que está excelente Esta serie se nota que hay presupuesto Creo que hay un presupuesto parecido al de Mandalorian Incluso al de Andor Quizás no tanto, yo creo que las que se quedan un poco más abajo En cuanto a presupuestos fueron el libro Buffett y Obi-Wan Kenobi pero aquí estamos ante algo grande, o sea, estamos ante grandes escenarios, ante planetas que son grandes, que nos muestran grandes construcciones y creo que lo que vimos en Lotal y en Corelia lo demuestra, o sea, hasta a nivel de película. Toda esta secuencia cuando Bajera y Azoka en un transporte por la, la, los campos de desmantelamiento de astilleros, de, Astillero, de astillero eh, realmente se veía muy, muy impresionante y muy increíble, muy... Muy realista, entonces creo que a nivel visual la serie está pero, espectacular. Y como dije, el diseño de producción también notable. Eh, aquí ya tenemos una aventura quizás episódica, podríamos decir, y creo que la serie también va a ir explorando un poco eso. Probablemente para llegar al fin, eh, no sé por qué tengo la sensación de que Tron no va a aparecer hasta el episodio quizás 6, 7 y 8, pero para llegar a ese fin vamos a tener quizás aventuras pequeñas, lo que la gente usualmente llama relleno. Sabemos cómo funciona lo que hace Filoni, pero que van son rellenos que van eh, nutriendo la historia. O sea, probablemente en la próxima semana o en dos semanas más vamos a tener una aventura cortita en otro planeta, pero que nos va a dar algunos datos para poder llegar a, a, al objetivo final. Eh, y aquí nos tocó con Corelia, tuvimos esta esta visión bastante interesante de lo que hace la nueva República. O sea, y también lo vimos en The Mandalorian, esto de que eh, Implementar un nuevo sistema de gobierno es complejo, o sea, más allá de que para nosotros el, el, el final de la batalla de Endor es el principio de la nueva república, que es toda celebración, todo maravilloso, implementar este nuevo gobierno es difícil. Y aquí nos muestran algo muy importante, que falta gente. Porque a pesar de que el, el imperio aplicaba una dictadura, un gobierno autoritario, quizás habían personas que, como dicen de repente la gente, incluso en el mundo real me da lo mismo que en gobierno, total mañana igual tenemos que trabajar y aquí pasa, y pasa también lo que mostraban en Andor. en Andor también nos mostraban la rutina de los trabajadores que al parecer si había república o había imperio les daba lo mismo, tenían que trabajar y aquí es un poco lo mismo toda esta gente que muestra en el astillero está trabajando pero fueron contratados en la época del imperio y ya después nos encontramos con estos funcionarios que al llegar a Soka y Jera en esta trama un poco detectivesca eh, demuestran lo que son dicen claro, como tú dices, por el imperio e intentan asesinarla creo que eso es muy interesante, creo que el punto de vista político está muy presente creo que en el episodio de, de Mandalorian, donde nos muestran al doctor Perching, creo que ese es un episodio de pura Nueva República y creo que ahí nos dejan muy en claro que es difícil para la Nueva República es difícil y ahí hay que ver qué pasa con Mon Mothma cómo lo plantea y si tenemos alguna aparición de algún otro personaje como Leia Orgán entonces ese es un lado que yo creo que igual vamos a explorar eh, Sabemos que este viaje que va a realizar eh, Ahsoka, me imagino que con eh, Sabine eh, También nos van a mostrar el otro lado Yo creo que Hera no va a ser parte de este viaje Sino que ella se va a quedar con la Nueva República Y ahí nos van a mostrar esa parte política que por lo menos a mí me interesa bastante eh, Lo que te quería preguntar o comentar es el final del episodio Yo entiendo que lo que vimos al final es la secuencia de Rebels El, el final y ahí, ahí, ahí uh, escuché varias críticas. Primero, porque hay un pequeño cambio que para mí, bueno, me da un poco lo mismo, pero, pero hay a, algunas personas molestas porque eh, cuando fue el final de Rebels eh, se habló mucho de Azócara Blanca, que era como una especie de
0: eh,
1: alegoría a, a Gandalf, ¿no es cierto? Sabemos que Filoni es muy fanático de cerdo del cerdo de anillo. Y el, ella tenía un báculo en, en el episodio de, de Rebels. Y aquí. Eh, por lo que vi, no sé, tendría que verlo de nuevo el episodio, pero ella sigue con su poncho habitual gris. Entonces, esos cambios a, a algunas personas no les gustan mucho, pero no sé, no sé qué
0: opinas. Pues a mí no me molesta, fue una animación en ese momento y conforme avance la serie a lo mejor va a empezar a, a verse esos tonos. O sea, no, eso no quita el hecho de que Ahsoka va por Sabine. Sí, esa yo creo que fue de las, de las quejas que,
1: que leí respecto a este episodio Pero claro, son detalles Imagino que en este caso Filoni es libre de, de, de plantear la, la secuencia Que más que nada es, es una secuencia súper similar Sino que hay diferencia ahí en el traje de, de Azok. Pero en general el segundo episodio me gustó eh, Y esperando a ver cuándo se inicia este viaje ya a esta
0: galaxia desconocida Así que ya esperando la próxima semana que de hecho esta que recuerdo con Skeleton Crew es exactamente eso. Que se van a perder en una galaxia. El equipo que va. Entonces hay como que varias conexiones muy interesantes y me, me está gustando. Algo que también quería comentar era, no sé si notaste. ¿Qué tan parecidos podrían llegar a ser Ahsoka y Balen? Porque ambos se fueron del Consejo Jedi, ¿no? Bueno, Balen tuvo que huir a las regiones oscuras. Pero se volvió un mercenario y estuvo escondido. Y Ahsoka, pues también estaba escondida, pero ella estaba apoyando y haciendo el bien de lo que podía. Los dos no se consideran Jedi. Entonces es muy interesante también ver cómo tanto sus Padawans son igual de impulsivas. Entonces es muy interesante ver esos, como que, convergencias que podrían darse. Y algo me dice que la plática que vayan a tener con respecto a lo que dice de Ana, quien la conocía, va a estar muy interesante de ver entre Balen y Ahsoka. Ahí estoy como que esperando con ansias esa secuencia. A mí te digo, en lo personal, me, me brindó cierta nostalgia cuando también pasaba la grabación de Ezra. En momentos sentía como decir, oh, no puedo creer que, que pues ya pasaron casi cinco o seis años desde que culminó la cuarta temporada de Rebels, que en un principio no era una serie que me gustara mucho, pero conforme fue avanzando me empecé a enamorar tanto que sentí feo la pérdida de Kanan, y lo que me duele ahorita es de decir, ay, no vamos a poder ver a Kanan en live action, según yo, ¿no? A lo mejor y me sorprende con un flashback. Como lo comenté, cuando yo volví a ver Rebels la segunda temporada, yo en el último capítulo, yo terminé llorando, cuando Ezra se despide y se desaparece, entonces no puedo evitar sentir mucho que me llegue la nostalgia a ver a todos estos personajes y emocionarme con este pues con ver a Hera, a Soka, y pues también vimos a Seb unos segundos en la tercera temporada Mandalorian que no sé como tú dices en qué momento están del tiempo yo estoy muy fascinado la verdad y me emociona ver cómo Dave Filoni ha crecido bastante porque sé que por ahí me lo criticaron que decían que fue muy que en su dirección fue como que muy lento. Y yo dije, es que él quería tomarse la pausa. Tú mismo lo comentaste también. No solamente iba dirigido a los que ya vimos, también era encontrar ese punto intermedio donde pudiera introducir y reintroducir. No es una labor tan fácil que se lleva a cabo y mucho menos en llevar a cabo un guión y convertir algo que era animado a hacerlo live action. Pero Dave Filoni ha demostrado sinceramente que tiene un, un equipazo de primera que todo el departamento de Lucasfilm sabe hacer las conversiones porque Hera, Sabine, Chopper que yo creo que también va a terminar robando y lo tuvimos poco las naves, o sea, reconocer la nave de Ahsoka que era una nave que aparecía en la serie de Clone Wars la verdad, o como dice las, tener las X-Fighters los logos, los uniformes también tener esos colores que llaman la atención de la serie de Rebels. La verdad es que es un magnífico trabajo. La calidad que le metieron las batallas. La verdad que aunque sea pausada o se tome su tiempo. Está muy bien llevado a cabo. Y tener a Kevin Kainer jugando con los temas de Rebels. Y también manejando los temas clásicos como decías. Darle su propio despliegue La verdad yo lo único que puedo decir es que yo estoy fascinado con esto que se nos presentó, estoy intrigado con los antagonistas. Quiero saber más de los antagonistas y hacia dónde se va. Pero yo, fascinado. Sí, yo también estoy bastante contento. Creo
1: que la serie tiene un potencial tremendo. Como dije, los dos primeros episodios sirven de introducción. Ya sabemos de dónde va la serie. O sea, eso es lo importante. El, el objetivo que, que, que se plantearon al hacer esta, espero que primera de varias temporadas. Y no había pensado lo que tú dijiste, el tema de Skeleton Crew. Skeleton Crew también, eh, todavía no sabemos mucho. De hecho, hace poco leí unos rumores de que supuestamente Skeleton Crew llegaba a fin de año. A lo mejor se puede retrasar, no lo sé, no sé, no sé qué estará pasando ahí. Por lo menos lo que nos plantearon como idea es que eran un grupo de niños que tiene que volver a casa. Y se dio a entender de que, claro, se habían perdido en una galaxia que no era la que nosotros conocemos. Así que... Puede que también en esta temporada de, de Azoka tengamos un poco de Skeleton Crew, alguna referencia porque recordemos que en la tercera temporada de Mandalorian uno de los villanos, ya, ya no me acuerdo cuál era el nombre de este pirata, pirata. Uh -huh. sí, dicen que también va a tener una participación en, eh, en, en Skeleton Crew o sea, lo que están haciendo a partir de lo que se suele llamar como, o denominar como el mando verse, se está convirtiendo en algo real o sea, va, va a llegar un momento en que podamos ver todas estas temporadas de todas estas series y vamos a decir, ah, mira, esto sale en, en la otra y, y, y en la otra también sale algo de esta otra, entonces creo que eso es muy interesante y algo que eh, sirve sirve para que el universo de Star Wars se vaya potenciando y la historia vaya creciendo yo siempre lo digo cuando se habla de las secuelas eh, mucha gente dice que no, no explica nada, que hay un montón de cosas que están en el aire bueno, ahora se está construyendo la historia y eso también lo vimos en la tercera temporada de Mandalorian Ahí ya se hablaba de... Recuerdo que el último episodio... Cuando estaba este Consejo de las Sombras... Se hablaba del regreso de Trump, Como algo que se estaba esperando... Vimos a los pretorianos... Vimos un poco más de la clonación... Que es algo que es... Eh, esencial para el Imperio... Vimos a Randall Hawks... Que es el padre del General Hawks... Que vimos en el episodio 7... O sea, o sea... En toda la trilogía de secuelas... Entonces... Star Wars es una historia... Que se va construyendo de a poco... Y series como Azoka... Y todas las demás... Van construyendo y van aportando a este universo. Así que yo creo que Ahsoka tiene todo ese potencial y sabemos que eventualmente lo que tenga que ver con Ahsoka, The Mandalorian, The Clariton Crew, incluso el libro Bafet, que no sé dónde quedará, eh, va a terminar con la película de Dave Filoni que eh, va a poner final o fin a lo que se conoce o se le llama como Mandoverse. Entonces, creo que el panorama por ahora es bastante auspicioso, es bastante bonito porque. Creo que eh, con Azoka vamos a empezar a tener más conexiones con las otras series y eso siempre a nosotros nos gusta. ¿no? O sea, nos gusta cuando hay referencias, nos gusta cuando las cosas se van conectando. Así que en ese sentido creo que Azoka tiene ese potencial. Y también de desarrollar esta quinta temporada de Rebels. Eh, yo también estoy maravillada. O sea, ver a Chopper, que prácticamente obviamente es igual, <ríe> eh, porque es un droide, pero también lo que hicieron con Hera, lo que hicieron con Sabine, que en el fondo... Y esto lo, lo, lo señalaron las actrices. En el fondo, ella no es igual. están dando un toque nuevo a sus interpretaciones. Ella no están imitando a las voces animadas. Sabemos que son otras actrices que hicieron las voces animadas. En el mismo caso de Azoka. O sea, eh, Ashley Eckstein fue la que dio voz a Azoka por muchos años. Lo que hace Rosario Dawson no es una imitación, sino que también le da su toque. Obviamente con algunas referencias, algunos gestos, algunas miradas. Y creo que con Hera y Sabine pasa lo mismo. Ellas también quieren dar eh, su toque, su aporte, aportarle una nueva esencia a los personajes y creo que resulta bastante bien, sin olvidarse de temas centrales, por supuesto. Así que, eh, insisto, creo que la serie pinta muy interesante eh, y ya esperando ver qué pasa en los próximos episodios. Pero yo creo que este viaje va a estar lleno de acción, lleno de, de, de los desables. Y conociendo a Dave Filoni, creo que vamos a tener bastantes sorpresas, probablemente, en los últimos episodios.
0: Y lo que me gusta mucho fue su cambio de horario Porque ahora ya se va a estar estrenando los martes A las 6 a la hora post pues, oficial en Estados Unidos Ya de ahí varía de acuerdo a cada país ¿A ti a qué hora se tocó? ¿Como a las 9? 9 de la noche Que encuentro que es un excelente horario Para terminar de hacer todas las cosas en la casa
1: Y después acostarse a ver a, a Soka
0: La verdad que a mí me funciona mucho Porque así ya no tengo que amanecerme Al día siguiente con todos los spoilers A mi alcance porque sin querer queriendo se ha hecho mucho esa manía de que cuando las personas o los fanáticos ven la serie, luego, luego ponen y publican y ponen fotos y ponen mezclas de... Ponen cuatro fotos y ese fue todo el episodio. Y si uno es demasiado listo, pues ni modo, se espolea. Entonces yo siento que fue sí. una excelente decisión de ahora moverlos a los martes al prime time que le llaman, para que ya las personas en las tardes lo puedan ver como un evento tranquilamente. Entonces yo estoy muy de acuerdo. Otro aspecto que a lo mejor me tiene un poco preocupado es que la huelga todavía sigue y parece que no tiene fin porque los estudios nomás no quieren dar el brazo a torcer y saber que Disney está contratando un equipo de consultores para la inteligencia artificial tampoco me trae como que muy satisfecho, ¿no? Lamentablemente hay un disturbio en la fuerza, por así decirlo. Sabemos que solamente llegaron hasta Acolyte. Rumores dicen que Mandalorian 4 pueda que termine siendo una película. Lo cual no estaría tan mala idea, porque me gustaría ver Mandalorian en el cine. Tiene la, la calidad. Sin embargo, pues sabemos también que Bob Iger está haciendo cancelaciones masivas. Que sí estoy de acuerdo que se las aplique a Marvel. Con Star Wars no tanto, pero a la vez yo creo que Star Wars también le serviría tener como una especie a lo mejor de descanso para que no libere tantas series, con que haya una o dos al año yo creo que están muy bien está bien, entonces sí hay como que ciertas cuestiones que dices qué va a pasar, ¿no? con todo lo que hay hoy en día, pero esperemos y no pase del año, ¿no? porque pues, yo quiero ver Skeleton Crew yo quiero seguir las aventuras de Gogo -Go y Titi Yarin quiero, yo sé que tú no quieres verla pero yo quiero un Obi-Wan no vi segunda temporada entonces, yo la quiero, a mí me encantó entonces, hay que ver. Pero algo que sí puede que esté se segura pues son las películas. A lo mejor se movieron ahora al 2026 que no me gusta. Yo no quiero que haya dos películas de Star Wars en 2026. Yo no quisiera. Muchos dicen que a lo mejor terminan en diciembre moviéndola. Todo puede pasar. Pero sí hay como que un poquito de, de tensión por todo lo que está pasando. Pero sí tiene que pasar. Porque yo estoy muy de acuerdo de que tanto a guionistas como editores y no tanto Lucasfilm, porque yo sé que Lucasfilm no hay quejas. No ha habido tantas quejas como Marvel o DC Comics como los demás. Yo siempre he sabido que George Lucas siempre dejó bien ese departamento. ILM, todo su, de, todo su equipo, Dave y Lonnie lo ha dicho inclusive. Entonces yo creo que no es tanto el problema con Star Wars, pero como es un sindicato, pues se tiene que respetar.
1: Mira, eh, por lo que yo tengo entendido, las la, la informaciones que yo he leído... Eh... Acolyte ya está prácticamente lista, o sea, no, probablemente lo que queda es postproducción, que eh, creo que no alcanza a verse perjudicada por la huelga. Creo que Andor no alcanzó a terminarse, todavía no termina de filmarse, creo que estaban a punto de terminar y eh, decidieron adherirse a la huelga, así que probablemente Andor sufre algún retraso. Skeleton Crew... ...creo que ya también estaba en postproducción... ...O sea, un club se había anunciado... ...en parte como estreno para este diciembre... ...o sea, yo creo que ya debería estar casi lista... ...y todo lo que viene para adelante... ...es un absoluto misterio... ...como tú dices, las películas... ...puede que también tengamos nueva fecha... ...no sabemos hasta cuándo va a durar esto... ...entonces, es complicado... ...de cierta manera puede que... Eh, ...sea conveniente, como tú dices... ...porque, de hecho Kathleen Kennedy lo dijo... La, ...la idea es que las películas de Star Wars vuelven a ser un gran evento. Pero si tú estrenas dos películas al año, o películas todos los años, esa idea de evento se va perdiendo. Es, yo creo que la gente común, que no es fanática, dice ¡Ah, una nueva película de Star Wars! Y todos los años hay una película de Star Wars. A contrario de lo que podría ser cada tres años, cada cuatro años, incluso cada cinco años, y decir ¡Oh, mira! Después de tanto tiempo tenemos una nueva película de Star Wars. Es algo importante. Por lo tanto, ahí podrían jugar un poco con eso. Pero... Nuestro lado de fanáticos, obviamente, si fuera por nosotros, que se estrenara una serie a la semana. Pero ahí habría que ver cómo, qué, qué pasa. Y respecto a Iván, que no hice que el otro día, estuve pensando. Me gustaría una segunda temporada, pero cuando Iwan MacGregor esté más viejo. No sé por qué tengo esa idea de que cuando esté como acercándose un poco... Bueno, no sé qué edad tiene ahora Iwan MacGregor pero cuando esté un poco más viejito, como sentir lo que, que se acerca cada vez más a lo que era Obi-Wan que no vi la trilogía original, pienso en unos 5 años más, 6 años más, 7 años más, 10 años más incluso, creo que a mí me gustaría hablarlo, pero sabemos que en Star Wars hay un millón de historias que pueden contarse, así que yo creo que Obi-Wan en ese tiempo que, de lo que vimos ahora hasta el episodio 4, le pueden ver pasado un montón de cosas, así que perfectamente se puede hacer una segunda temporada.
0: Algo también, digamos, de esa pausa, porque es evidente que va a pasar un tiempo donde no va a haber producciones por todo este retraso. Algo aquí que tenemos a nuestro favor es que podemos volver a ver las series animadas, los clásicos, las precuelas, que es lo que yo siento que necesito. Porque digo, cada año hemos tenido como que tres series de Star Wars y ha habido mucho contenido, mucha información. La pandemia, en vez de darnos este espacio para respirar, nos saturaron todas las plataformas de streaming y es lo que yo siempre he batallado mucho de decir, ay, cuando era niño podía ver cada, una vez al año me aventaba la trilogía clásica, no salen las precuelas una vez al año me aventaba las seis hoy en día, pues una vez al año no me puedo aventar cuántas series van como seis, siete series televisivas son once películas mm. es muy difícil y me duele porque me gustan o sea, es un material que me gustaba a mí verlo y verlo las novelas también, leerlas, escucharlas, Entonces yo siento que digo, ok, si algo bueno voy a ver de este espacio que vaya a ver es que puedo aprovecharlo para volver a ver materiales anteriores, igual para las personas que están entrando al mundo de Azoka y no saben nada, pues ahí van a tener su tiempo para ponerse al tanto porque lo vale. Entonces, ese es el aspecto positivo que estoy tratando de ver y el concepto de que vaya a haber más calidad y que se tome en el tiempo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que nos falta tiempo para repasar la serie yo hace poquito vi Andor de nuevo eh, pero me gustaría ver de nuevo V1 me gustaría ver de nuevo las primeras temporadas de Mandalorian y me gustaría ver de nuevo The Clone Wars que yo la vi hace muchos años es eh, una serie bastante larga entonces uno se toma su tiempo pero, pero sí, creo que esos espacios nos podrían eh, dejar ese tiempo para, para recuperar ciertas, ciertos temas que quizás se nos han ido olvidando eh, o detallitos que de repente uno no, no, no logra ver y que ahora gracias a las series nuevas que... Evidentemente van eh, también agregando detalles de esa otra serie, Uno las puede apreciar, así que creo que sería una buena idea. Pero veamos qué pasa con la huelga y de ahí saquemos las conclusiones. Porque, como digo, hay series que ya deberían estar listas. Creo que Andor sería la que de ahí en adelante ya empezarían a retrasarse las cosas para
0: Lucasfilm. Entre tanto, disfrutemos de Ahsoka y aquí estamos de regreso después de de pues varios meses, que si sí empezamos un poquito oxidados, no sé qué nos pasó, no, to, ya como que toda la fluidez, estábamos como que a mil cuando estábamos con Bad Batch y Mando yo me acuerdo que estábamos bien presionados, y ahora que regresamos, así andamos como que un poco nerviosos de decir, ay, cómo lo voy a decir, qué voy a decir, no pero, pero una vez que uno se inicia en fuerza rebelde, como que solito se dan las cosas, y, y ahí, vamos, ahí vamos analizando, y yo creo que este análisis ha estado muy bueno, la verdad. Sí, como siempre decimos, eh, Fuerza Rebelde no es ni más ni
1: menos que un programa en el que dos amigos se juntan a conversar de Star Wars Y a pesar de la distancia, México-Chile, eh, podemos conversar tranquilamente y disfrutar de esta saga que tanto nos gusta Así que eh, no es un programa 100% analítico ni nada, sino que más que nada son nuestras sensaciones respecto a lo que vemos A lo que nos gusta y a lo que esperamos del de futuro de Star Wars, así que como siempre decimos también, tenemos Fuerza Rebelde para el rato y por lo menos en esta semana dedicados totalmente y 100%
0: a la serie de Azoka. Muchas gracias por habernos acompañado y nos estamos viendo cada semana para hablar de un nuevo episodio. De... Que la fuerza los acompañe.